0: Muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy miércoles 8 de noviembre, son las 9 de la mañana en Punto Tiempo del Pacífico, usted está sintonizando Grace Radio Live, soy Grace Rorek y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación de esta mañana, muchas gracias por acompañarnos y por el favor de su atención. Vamos a pasar al reporte de clima desde la ciudad de Menefí. Para nuestra gente del área local, hoy miércoles se esperan 75 grados Fahrenheit de temperatura como máximo. 41 por la tarde, por la noche va a estar un poquito frío. 77 para el día de mañana mañana. Es lo que está pronosticado con un día completamente soleado, pero escuche, por la tarde, por la noche, 37 grados, un poco más bajito que el día de hoy o que la noche de hoy. Va a estar un poquito más frío para mañana por la noche. Y después el viernes, 78 grados como máximo, 81 para el sábado, 84 para el domingo, 80 para el lunes. Próximo 75 para el martes 67 para el próximo miércoles. Nos están indicando por aquí que se espera un día completamente nublado el próximo miércoles y no solamente eso, se esperan lluvias con 67 grados de temperatura como máximo. Vamos a ver qué sucede si las cosas uh, no cambian y se quedan así o... Uh, ¿Tenemos algún cambio en estos pronósticos? Vamos a descubrirlo pues conforme pasan los días. ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, ya disfrutando esta mañana. A mí me ha tocado desvelarme muchísimo. Y ahora sí, que la verdad, la verdad es que se me nota que me he desvelado se me nota tengo que ponerme mis mascarillas otra vez aunque parezca momia, monstruo estatua lo que sea no importa pero después de eso acuérdense que voy a quedar como princesa ¿Por qué creen que la bella durmiente se, se le llamaba la bella durmiente porque el sueño te da belleza. En el sueño es donde se restauran, se regeneran todas las células. Eh, nuestra mente descansa y también se restaura. Todo en el sueño se restaura. Ese es un tiempo de renovación. De recargar baterías energía así igual que tú cargas tu teléfono por las noches y no lo usas y ahí lo dejas el teléfono se carga ya cuando tú despiertas está completamente cargado full charge ¿eh? entonces tú lo puedes utilizar porque está en toda su potencia pero qué pasa cuando se va bajando la batería así somos nosotros igual Igualitos, Entonces eh, necesitamos dormir muy bien, dormir lo suficiente para poder recargar nuestras baterías y seguir funcionando muy bien. Eso, pero ¿saben la verdad? Yo me he desvelado casi toda mi vida, casi toda mi vida. Es rarísimo, rarísimo cuando um, me he podido dormir así tarde, acostarme temprano, muy, muy raro. Siempre desde niña, desde niña. Por supuesto que no es algo que yo escogí, yo quería dormirme, pero a veces los padres eh, nos levantan y nos dan responsabilidades así de pequeñitos y no nos, no nos dejan dormir, ni recuperar, ni regenerar nuestras nuestros órganos, nuestras células, nada. Porque no nos dejan dormir. Entonces yo me acuerdo que yo les decía, ay, ¿cuándo me van a dejar dormir? Por favor, déjenme dormir un poco más. Quiero ser una niña normal que me pare a las ocho, a las nueve. Eso nunca pasaba, nunca pasaba. Aunque no era, bueno, ahí cuando no era día de trabajo. Todos los días eran días de trabajo. De lunes a domingo no había descanso, no había descanso. Entonces, pues me levantaba, porque me levantaba. Y después fui creciendo un poco más. Y las responsabilidades eran mayores, crecían, se hacían más grandes. Me ponían a, a hacer tamales, a levantarme temprano, a dormirme muy noche. Me dormía como a las 10, 11 de la noche. Me levantaban a las 2 de la mañana para hacer tamales, para ir a vender, después para mandarme a vender los tamales y entre mi hermana y yo, la de medio, hacíamos muchísimos tamales. Los más poquitos que hacíamos yo creo que eran como 300, pero a veces hacíamos más de mil tamales, y no estoy mintiendo. Los fines de semana era seguro que hacíamos tantos, tantísimos tamales, y no descansábamos, no crean que era que ya nos tenían todo, y a ver, pónganse a hacer los tamales, no. Eh, mi papá era el encargado de ir a comprar la masa y todo eso. Mi hermana y yo nos íbamos a comprar los tomates, este, todo, el pollo, a, 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 a lavarlo, a cocinarlo, a deshebrarlo, a cocinarlas, poner a cocer los tomates, los jitomates, hacer las salsas, sazonarlas, picar cebollas, lavar miles de trastes. Si ustedes hacen tamales, saben de lo que estoy hablando. Y eso era todos los días, señores y señoras. Todos los días. No solamente eso, con el otro negocio que mi papá tenía. Y a veces otro y otro y otro. Y, y en tiempo de diciembre y de la navidad, querían vender juguetes. Querían vender zapatos. Querían vender ropa. Bueno, ¿qué no vendían? dulces. Eh, había de todo tipo de negocios en esa casa entonces fue una infancia ocupadísima difícil la verdad es que a veces me siento que no tuve infancia yo creo que no tenía tiempo como para jugar y, y eso aunque me acuerdo que sí quería jugar quería jugar a las muñecas quería jugar Um, cosas y me acuerdo por cierto que mi papá y mi mamá no, especialmente mamá, no quería gastar en, en comprar juguetes así que tenía una muñeca vieja sin pelo sin ropa ya toda vieja y eso era lo que yo jugaba estaba como de mi tamaño la muñeca, todavía me acuerdo. En fin, y yo pedía juguetes todos los años y, y se, me quedaba viendo los niños que tenían los juguetes y que eran muy felices, que estaban súper felices. Pero a nosotros no nos compraban juguetes. Y no era por falta de dinero. Todo eso no ocurrió por falta de dinero, por falta de finanzas, porque no teníamos, porque éramos pobres. No, no éramos pobres. A mí no me tocó ser pobre nunca. Pero lo que sí me tocó fue no tener una infancia normal como la de la mayoría de los niños. O como se supone que los niños deben tener. Porque no todos tienen esa vida. Hoy uno lo entiende cuando ha crecido, pero cuando eres niño, tú piensas, ves a, a todos los niños que van con juguetes y tú piensas que todos los, los niños del mundo están pasando felices momentos con juguetitos y, y siendo consentidos por los padres menos tú. Eso era lo que yo pensaba. Ahora sé que hay muchos niños en el mundo que no tienen tantos privilegios que ni siquiera tienen comida entonces oh, no sé uno atraviesa en su vida tantas cosas tantas, tantas cosas y es, es difícil a veces poder enfrentar la vida salir eh, así estuve yo acostumbrada y por eso no dormía me, me, me la pasaba imagínense nada más ya les he contado en mi libro yo te ayudo a alcanzar tus sueños by Grace Roray que pueden adquirir su copia pueden escribirme un, un email graceradialive .com. Déjeme déjenme saber ahí si le interesaría adquirir una copia de mi libro puede hacer un pago a través de del banco hay muchos medios para hacer un pago y le enviamos su libro, nos deja su dirección y le enviamos su libro con muchísimo gusto. Entonces ahí les cuento parte de mi historia, de mi vida, la forma como crecí, cómo me costó alcanzar mis sueños, cómo yo siempre quise eh, ser una profesional, siempre quise estudiar, siempre quise tener conocimiento de algo que en el futuro me abriera puertas, para que yo no sufriera, pero muchas veces los padres no piensan eso, especialmente uh, en algunos países latinos, hispanos. Eh, los padres piensan de una forma totalmente diferente, pero saben que eh, si un padre está obstruyendo, prohibiendo la educación formal a sus hijos, escúcheme muy bien, está haciendo un mal muy grande a sus hijos y a su futuro. Porque los padres lo que deberíamos preocuparnos o ocuparnos, no preocuparnos, pero sí ocuparnos, y asegurarnos que nuestros hijos tienen, al menos, si no les puedes dejar una herencia de dinero, de riquezas, de un testamento, de alguna propiedad o algo, alguna cuenta bancaria. Está bien, está bien, eso no es lo importante, lo más importante que les puedas dejar de herencia es un ejemplo digno de tu vida y también que aprendan a trabajar y que tengan educación. Que tengan una educación formal para que en su futuro, sus hijos, lo que tengan que atravesar, ellos puedan tener puertas abiertas y no tengan que sufrir. A lo mejor como sufriste tú, como sufrí yo, porque a mí sí me tocó sufrir. Mi papá siempre decía... Mientras estén aquí, yo siempre las voy a mantener. Ustedes no tienen que trabajar. Bueno, sí teníamos que trabajar porque trabajábamos, obviamente, le ayudábamos y, y no teníamos un sueldo, trabajábamos. Teníamos casa, no éramos pobres, no carecíamos de nada económico. No carecíamos de un techo, teníamos comida. Eso era lo que teníamos. Um, no tuvimos el amor demostrado. Eso no lo tuvimos. Porque ellos, si no lo recibieron, no sabían cómo darlo. Mi mamá dice que sí recibió mucho amor de sus abuelos, pero ella no nos dio de ese amor que ella recibió. Amor demostrado. Um, en afección me refiero. En afección. Y, y esto lo cuento como una forma de ejemplo para, para la audiencia, no como una forma de crítica hacia ellos, porque todos debemos estar maduros, completamente maduros. Esa fue mi vida, esa fue mi historia. Entonces, eh, no tengo por qué cambiar mi historia. Esa fue mi vida y yo la cuento como experiencia, como ejemplo para otros, para los padres, tanto para los padres como para los hijos. Lo más importante que debes ocuparte padre, madre de tus hijos aunque seas un padre o madre soltero yo también pasé por ahí y te entiendo lo que pasa y si sé lo que es eso sé que te tienes que ir a trabajar que no sabes con quién dejar a tus hijos que a veces uno se hace bolas, pelotas se preocupa, se angustia se estresa no come, así era yo porque estábamos Preocupados, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a pagar los biles? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo voy a comprar comida? ¿De dónde le voy a poner gasolina a mi carro? ¿Cómo voy a pagar la registración? Ya viene, ya se le terminaron las llantas, ya se le gastaron Necesita llantas nuevas ¿Y ahora cómo compro llantas nuevas? He pasado por ahí He pasado por ahí Fui una single mom por largo tiempo. Tuve que sacar a mis hijos adelante yo solita. Tenía que pagar mi renta de mi apartamento, traer comida, pagar carros, pagos de dos carros nuevos a la agencia, al banco. A pagar mis tarjetas de crédito, comprar comida, poner gasolina, llevar a mis hijos a la escuela. A, tenía que trabajar y también cuidar a mis hijos al mismo tiempo. ¿Qué clase de trabajo tuve que escoger para poder hacer eso, para poder quedarme con mis hijos? Porque yo no los quería dejar con nadie, porque nunca sabes a quién se los estás dejando y quién va a poder o se va a atrever a hacerles algo a tus hijos, que no les importa. Entonces, para evitar todo eso, yo quería cuidar a mis hijos. Y decidí, decidí una clase de trabajo que no muchos quieren, que no muchos aprecian, muchos quieren el renombre de otra cosa, de algo. No sé por qué es, por ego, por un background impecable o bueno o de con mucha dignidad no lo sé pero yo preferí escoger trabajar como babysitter cuidando niños por largo tiempo limpiando casas para poder tener a mis niños a mi lado para poder cuidarlos, para poder estar pendiente de ellos, para poder llevarlos a la escuela, recogerlos, ayudarlos con sus tareas, asegurarme que comían bien y lo mejor de todo y lo más importante, que estaban seguros. No le hace que a veces yo estaba ocupada por ahí, pero yo sabía que mis niños estaban ahí cerca de mí y que no estaban con alguien más que los fuera a hacer daño. Bendito sea Dios, que encontré, que Dios me puso en el camino, porque siempre orando y pidiéndole a Dios dirección y ayuda. Bendito sea Dios, que Dios me puso en el camino, una familia que fue buena y que este Señor me dejó, me dio permiso de siempre traer a mis niños, me dio permiso de tenerlos conmigo, y fue muy accesible y yo estoy y estaré eternamente agradecida con él, por eso. Entonces, mis hijos ya crecieron, me queda la niña y el niño todavía, pero eh, yo sé que él ya se sabe defender, que él se sabe cuidar, que es un niño que piensa buenas cosas, que tiene visión, que tiene objetivos grandes y buenos para su vida y eso me llena de satisfacción, de felicidad, de paz, de orgullo, de orgullo del bueno, ¿eh? no crean que orgullo de presumir acá como de, de, de ese orgullo así malo como, como, como el pecado, no, 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 como de de satisfacción les estoy hablando, de, sí, sí, sí de, de presumirlo, pero en el buen sentido de, de la palabra, así como me siento, me siento feliz, me siento satisfecha, me siento bendecida. Esa, esas serían las, las palabras que utilizaría para describir como, como sinónimos de, de que me siento orgullosa de mis niños. Y Pedrito, Peter, es un niño que tiene tanta visión y yo de verdad le doy gracias a Dios por él, por su vida. Yo sé que ese niño tiene un propósito grande en este mundo. Ayer estuvimos orando juntos y antier pasamos un tiempo juntos, bien bonito. Nos acordamos de, de cuando él era niño, chiquito, de ese bebé que yo lo llevaba en su seat en el carro en el asiento de atrás y veníamos recordando cómo siempre siempre sostenía su manita o su piecito y me cansaba, me cansaba mi brazo manejaba con, un, con una mano y con la otra le sostenía su manita todo el camino de ida, de regreso donde íbamos, donde quiera que íbamos y nos acordamos de eso porque él quiso me decía dame tu mano ma y tomó mi mano. Y ahí veníamos, holding hands. Muy bonito. Entonces, eso, eso es una de las mejores cosas, los mejores recuerdos. que Y aunque ya pasaron tantos años, el tiempo vuela, los años se van. Y no te das cuenta, se van tan rápido me siento muy satisfecha y creo que tomé la mejor decisión en mi vida de no irme a un trabajo de oficina, de no irme a un trabajo que tal vez me daría satisfacción en el área profesional, en el área personal, que tal vez me haría una persona diferente en mi background, en mi récord de trabajo, de vida personal. Pero, ¿saben que Hubiera perdido la bendición, la oportunidad, los bellos momentos y recuerdos y memorias que tengo en mi corazón y en mi mente y mis hijos tienen, de todos los momentos que pasé con mis niños. Todos esos momentos son los más valiosos, los más hermosos, los más valorados, los, 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 los que más me han dejado tanto en mi, en mi corazón. Entonces... Eh, no me arrepiento, estoy muy feliz, pienso que tomé la mejor decisión en mi vida y le agradezco a Dios por todo eso, entonces el tener ese contacto, esa comunicación, ese amor, esos abrazos con tus hijos, que diario los abrazas y les dices te quiero mucho hasta el cielo, te bendigo te cubro con la sangre de Cristo que Dios te proteja que los ángeles de Dios siempre estén contigo y siempre voy a estar contigo siempre te voy a apoyar siempre te voy a abrazar tú sabes que siempre me tienes a mí siempre, siempre Esos son son palabras, son momentos son acciones son cariño que, que se guarda para siempre en el corazón entonces Estoy muy feliz que mis hijos tienen eso, que tuvieron eso. Y hoy, pues más feliz todavía, porque, porque aunque no somos ricos y aunque financieramente a veces batallamos, eh, igual que todas las familias, porque no somos ricos, no tenemos eh, de sobra así como pues, para hacer cosas extras que quisiéramos hacer. Pero tenemos lo que necesitamos, tenemos mucho más de lo que merecemos tenemos un techo tenemos comida mi esposo tiene un trabajo que es la fuente de ingresos para esta familia tenemos salud estamos todos vivos, sanos salvos eh, yo puedo llevar a mi niña a la escuela, puedo recogerla Puedo salir y hacer cosas con ellos, verlos, hacerles de comer, sentarme con ellos, escuchar sus, sus metas, sus objetivos, cómo les fue en la escuela, sus amiguitos, quiénes son, platicar con ellos, tener oportunidad de convivir también con sus amigos y, y, y conocerlos y también igual estrecharles mi, mi, mi apoyo en algún momento de su vida que puedan necesitarlo. el cariño como familia esas son las cosas más bonitas más bonitas y yo creo que mis hijos las agradecen y están muy contentos por todo eso entonces amigos yo no tuve todo eso pero sí traté y he tratado de dárselos a mis hijos eh, yo tuve esa vida de de córrele, de trabajo y todo y comenzamos que porque no he dormido bien verdad y miren ya hasta donde me fui miren todo donde se mete uno en lo profundo que se va pero si sí, la verdad es que y también yo sí dejé dormir a mis hijos aunque muchas veces sí los levantaba temprano y todo pero yo los dejé dormir porque yo no quería que que les pasara y que se sintieran como yo me sentí del mismo modo entonces los he dejado dormir los he dejado dormir. A veces sí si los he levantado temprano. Cuando me ha tocado trabajar, pues no me ha tocado de otra, ¿no? Pero no porque quiera hacerlo, pero porque no los puedo dejar. Pero en fin, el sueño nos regenera. Así es que duerman bien, duerman bien. Y ustedes padres que me escuchan, bueno, esto que sirva, ¿no? Lo he contado por algo. Alguien por ahí me debe estar escuchando que debe necesitar oír algo de esto el día de hoy. Si ustedes son padres... Por favor, denles a sus hijos la oportunidad de que estudien, de que tengan una educación formal, que vayan a la escuela, que comiencen una carrera, que terminen una carrera, apóyenlos, háganles el, el lunch, el chocolatito, la comida, el desayuno, pónganles un snack, oren por ellos, háganles una notita que diga te quiero, te amo, que Dios te bendiga, te bendigo, te va a salir eh, bien el examen, vas a salir muy bien, vas a ser exitoso, háganlo. Yo lo he practicado toda mi vida, toda mi vida, y mis hijos lo saben. Ciertamente hay cosas eh, que a veces los hijos se meten, que nosotros no les enseñamos, y que van en contra de los principios de Dios primeramente. Eh, esas cosas sí, yo no las puedo apoyar. Porque primero sé que son cosas que no son para su bien de ellos. Que los van a llevar a la muerte, los van a llevar a la destrucción, los van a llevar al dolor, los van a llevar al fracaso. Y no, no, no es algo que yo solo esté confesando, es porque... Cuando nosotros tomamos malas decisiones, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que encontramos. Y Dios lo dice claramente en la Biblia y es verdad. Eso es lo que encontramos. Entonces, y a veces hay hijos que, que se molestan y que se alejan y que lo malinterpretan también, ¿no? Dicen, creí que tú me amabas incondicionalmente. Creí que el amor es incondicional. Pero si tú estás tomando una decisión que va a destruir tu vida y tu futuro, yo no te voy a apoyar en esa decisión, porque tú no ves lo que yo puedo ver, tú no ves más allá, yo sí veo más allá. Y aparte, yo ya pasé por esas edades. Otra de las cosas es que, ¿cómo está tu vida espiritual? Si tu vida espiritual como padre, tú estás cerca de Dios, estás buscando a Dios, su dirección, que te dirija su Santo Espíritu y todo, tú puedes ver más allá, tú puedes tener el discernimiento, pero si tus hijos no lo están haciendo, si están caminando lejos de Dios, están hundidos, perdidos en drogas, en otras cosas, en vicios, en, en alguna otra cosa que los está destruyendo, no pueden ver, sus ojos están cerrados, tienen una venda, no pueden ver absolutamente nada y están tomando todas las decisiones equivocadas a habidas y por haber y por más que les digas tú como padre de la mejor forma no te van a escuchar no te van a y, y van a decir que eres un mal padre pero eso sí manténganse en una posición no los tienen que odiar porque no tenemos que odiar menos a nuestros hijos tenemos que amarlos tenemos que orar por ellos y bendecirlos y no darnos por vencidos en que Dios los tiene que traer de regreso, pero nosotros tenemos que estar orando y velando por ellos, bendiciendo sus vidas, peleando, haciendo esa guerra espiritual en oración por ellos, por sus almas, por su mente, por su corazón, por su futuro para que Dios los, los libre y los traiga porque nosotros no podemos cambiar las vidas no podemos cambiar mentes no podemos hacer que a veces nos hagan caso pero Dios y el Espíritu Santo sí lo pueden hacer ellos sí pueden cambiar vidas Dios puede cambiar vidas, pensamientos, corazones hacer que todo cambie en un instante y es lo que tenemos que hacer dejar las vidas de nosotros y las de nuestros hijos la de nuestra familia en las manos de Dios no hay otra cosa que podamos hacer y descansar en Dios, descansar en Dios. Entonces, eh, yo no tuve esa vida. Tuve una vida difícil, de mucho trabajo, de mucho estrés desde chiquita, de mucho desvelo, como les digo. Primero era el desvelo por, por estar en la casa, ayudar en la casa y todo eso, porque era ayudar, no nos pagaban, no teníamos un sueldo. Aunque mi papá sí nos daba domingo, nos daba un domingo, pero nos daba pues lo que él quería, lo que él consideraba. No era un sueldo que nos estaba pagando por trabajar con él. Nunca tuvimos un sueldo. Tuvimos comida, tuvimos techo, tuvimos ropa, zapatos, pero no tuvimos un sueldo. Ayudábamos en la casa, colaborábamos con la casa. Y otra de las cosas que les quiero decir, sí. Los padres pueden pedir la colaboración de sus hijos y todo eso. Pero sepan una cosa, padres: que la responsabilidad no es de los hijos. La responsabilidad de trabajar para el hogar y todo es de los padres, no de los hijos. Y por eso es que nosotros tenemos que pensar cuántos hijos vamos a tener y planificar nuestra familia. ¿Cuántos hijos vamos a tener? Si ¿Sí vamos a poder mantener 10 hijos, 15 o 20, 5. ¿Tenemos la, la posibilidad, tenemos una carrera, un estudio, un trabajo, una compañía, una fuente de ingresos que nos va a dar el dinero que necesitamos para darle de comer a todos esos niños? ¿O solamente tienes niños porque pues eres hombre y tienes que tener a la esposa embarazada todo el tiempo con ese pensamiento machista? Las cosas no son así, amigos, las cosas no son así, querida audiencia. Eh, entonces tenemos que pensar, la obligación y la responsabilidad de traer el dinero a la casa no es de los hijos, no es que ya los hijos que te ayuden ahora para que pues salgan adelante todos, ¿no? No, la responsabilidad es de los padres y la responsabilidad de los padres es que los niños tengan una educación. Que los niños tengan una infancia, que sean felices, que estén contentos, que reciban el cariño que necesitan, el apoyo que necesitan para estudiar, para salir adelante, el apoyo emocional, el apoyo espiritual, que ores por ellos, que los bendigas, que los ames, que les digas que van a salir adelante, que son excelentes, que van a tener un, um, un apoyo en ti para estudiar, para las buenas cosas que van a lograr que van a emprender la responsabilidad de sostener y de traer la comida y de proveer es de el padre principalmente y después pues de los dos padres pero no de los hijos les digo por la experiencia que yo tuve yo nunca tenía el pensamiento de poner a mis hijos a trabajar porque la responsabilidad era mía. Aunque mi hija, la mayor, sí me ayudó. Me ayudó uh, igual como babysitter para que yo terminara la escuela, del colegio. Eh, me ayudó a cuidar el niño chiquito cuando yo me tenía que ir a trabajar. Pero me ayudaba por algunas horas a veces a cuidar a unos niños y se lo agradezco mucho, eternamente agradecida estoy con ella. Pero ella igual sabe que yo la apoyé en todo y le di todo lo mejor me sacrifiqué muchísimo por ella, comprándole su computadora, su, todo su equipo, su escritorio, todo, absolutamente todo lo que ella necesitaba para estudiar. Le fui a comprar su silla, una silla de las más caras para que ella se sentara en su oficina cómoda para que no se cansara. Su carro, se lo compré un carro del año el carro que ella escogió, el carro, el, el carro que ella quiso de la agencia nuevecito. Ella lo salió manejando a los 17 años de edad. Yo se lo compré. Una single mom, sola, mamá soltera. Le compré a mi hija su primer carro del año nuevecito. Hice los pagos por un año, el seguro carísimo. Y los pagos del carro, ella sí fue responsable cuando ya terminó y se graduó y ella lo comenzó a pagar y lo terminó de pagar muy bien y estoy muy agradecida y muy orgullosa de ella por esas cosas pero yo la apoyé yo le di todo lo que necesitaba todo lo que eh, lo que ni siquiera estaba a mi alcance yo le le daba más porque yo siempre confiaba en Dios y confiaba y me metía en cosas y me sacrificaba para que ella pudiera tener todo lo que necesitaba para estudiar, para que tuviera una carrera y para que tuviera un futuro mejor que el que yo tuve, para que tuviera una vida mucho mejor que la que yo tuve, para que ella no, su no sufriera en ninguna forma como la, la, la forma que yo sufrí, que tuve que sufrir, porque en mi tiempo no me dejaron seguir estudiando no porque no había las finanzas, había las finanzas, sino por la idea equivocada, esa idea, ese machismo equivocado. El machismo siempre está equivocado, esa idea machista. Y por eso no pude terminar mis estudios cuando yo debí y cuando yo quería. Y tenía tantas ganas y deseos de estudiar, de ser alguien en la vida, tener un futuro, tenía sueños. Yo quería hacer cosas. ¿Y saben qué? No pensaba en mí, pensaba en ellos. Cuando yo sea grande, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero ellos era como, como si hubieran frenado, parado, obstaculizado todos mis sueños. Con su actitud y con su decisión equivocada entonces no me dejaron estudiar ¿y qué hice yo? pues nunca había tenido novio no me dejaron tampoco tener novio eran estrictos ex, eh, extremadamente estrictos en todo entonces ¿qué hice yo? pues cuando cumplí los 18 años no tuve novio aunque ya en ese tiempo me dieron permiso de tener uno con sus condiciones igual eh, a los 20 años tuve el primer novio. A los 20 años de edad. ¿Y qué hice? Pues ese hombre me propuso matrimonio. Yo dije que sí. Yo creo que la verdad no sabía ni lo que era el enamoramiento. Y lo que quería era irme. Irme de esa casa. ¿Para poder tener libertad para qué? Para estudiar. Y... Y decidí, dije sí, sí me caso, pero la verdad era que yo era una niña, 20 años, casi 21 fue cuando yo me casé. Eh, una niña que no sabía ni lo que estaba haciendo, lo único que quería era escaparme de una casa donde estaba llena de restricciones, llena de prohibiciones, llena de ideas equivocadas en muchos aspectos de mi vida, que no me dejaban salir, no me dejaban uh, tener amigos, no me dejaban eh, recibir ofertas. Me acuerdo que recibí una oferta de una familia que el señor era productor de Roberto Gómez Bolaños, la familia Brito, y me ofreció cantar una canción, interpretar por primera vez una canción porque me escuchó cantar en algún lugar. Yo estaba con y Núñez viajando en ese tiempo y me escuchó cantar en un lugar y le encantó mi voz, le encantó cómo cantaba. Y yo muy, tan jovencita, imagínense, eh, comencé a salir con ella a los 17 años de edad, tenía 17 años cuando comencé a viajar con ella. Y le agradezco mucho si algún día escucha este audio, este programa, Nelly Núñez. La verdad es que yo estoy muy agradecida, muy agradecida con, con usted por todo el cariño, el apoyo y por todo lo que me enseñó. Ella me enseñó grandes cosas, una gran mujer, una mujer llena de humildad con un corazón para dar, con un corazón hermoso. Hasta hoy siempre mantenemos comunicación muy hermosa, me trató como una verdadera hija, me trató como madre, me llevó muchas veces a su casa, allá me quedaba. Eh, viajamos por años y me acuerdo que estábamos en un evento y este productor y director de televisión, me ofreció, me ofreció cantar una canción que se llamaba, se llama la canción Solo Tú Eres Dios, conservo la hojita que me regaló él, todavía me la dio y me dijo guárdala en caso de que tus papás cambien de opinión, eh, no me dejaron y me dijo te vamos a llevar, vamos a hacer un videoclip, me encanta tu voz y te vamos a llevar al menos por 70 países vas a tener un tour y te vamos a llevar para que el mundo conozca esta canción y, y, y tu voz a ti y vas a, vas a tener muchos contratos, vas a ganar, vas a... ¿Y saben qué? Yo quería, quería hacerlo con todo el alma, pero no me dejaron. Otra vez no me dieron la oportunidad y cuando estaba en la casa... Soltera, Traté de estudiar, les rogaba, lloraba para que me dejaran estudiar. Y nunca escucharon mis, 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 mi clamor, mis lágrimas, mis deseos, mis sueños. Nunca los escucharon. Era como si no valía nada de eso para ellos. Todo lo contrario. Yo rogaba, me metía eh, para la escuela del... del del uh, Arte y Diseño del Vestido, eh, escuela de, para ser trabajadora social, para estudiar la preparatoria, irme a la universidad para tomar una carrera de medicina y ser doctora, que eran mis sueños, estudiar periodismo, comunicación. Eh, nunca me dejaron, me, me cerraron las puertas en todo, en todo, en todo, en todo. Quería estudiar al menos una carrera corta, nunca me dejaron, nunca me dejaron, siempre hubo trabas, siempre ponían algo, siempre se ponían a llorar, siempre eh, me decían no vayas, ya cuando yo estaba toda lista, emocionada, había gente que me decía si quieres yo hablo con ellos para convencerlos que te dejen estudiar, yo sí, por favor, por favor, y venían las personas, hablaban con ellos, me acuerdo que uno de ellos era Lupita, y Rosy y Ceci, unas amigas de muchos años que vivían cerca de nosotros. Una era enfermera, otra era supervisora de los SETIS allá en México, Lupita. Eh, Ceci se quedaba en la casa, que ya está con el señor. La atropellaron allá en Veracruz y bueno, fueron amigas grandes que extraño no sé dónde están quisiera encontrarme con ellas nuevamente ellas nos, motiv nos motivaban siempre nos impulsaban estudien, estudien, estudien y yo cuánto quería yo quería pero no me dejaban y fue difícil fue difícil así pasé mi vida así que pasé mi vida trabajando sin poder dormir mis horas siempre desvelada y después primero me desvelaba por eso porque ellos no me dejaban dormir, me paraban tempranito a las 5 de la mañana. Mi papá siempre era muy mal hablado, hablaba una palabra decente y 10 groserías de las peores y nos paraba con puros gritos y decía levántense y ya se imaginan las otras palabras y rápido y nos levantábamos entonces a hacer todo lo que decía. Y ahí estuvimos siempre trabajando, ayudándoles para lograr sus sueños que ellos tenían, pero eh, ellos no pusieron atención, importancia en, en nuestros sueños. Y eso es algo muy triste y por eso yo comparto esto, no a forma de crítica hacia ellos, lo he repetido y lo repito constantemente porque hay mucha gente que tuerce las cosas y piensa eso. Pero ¿saben por qué lo comparto? Porque yo pasé una experiencia grande, dura en mi vida y sufrí. Ya cuando fui una persona adulta que tuve hijos, que tuve que enfrentar divorcios y me quedé sola. Imagínense cómo sufrí con mis niños porque no tenía una profesión y no tenía algo para poderles ofrecer a mis hijos una mejor vida y sufrí mucho y lloré mucho y eso me dolió mucho y me acordé mucho de por qué tenía que estar sufriendo por la decisión mala de ellos que no me dejaron estudiar, menos me impulsaron, menos me apoyaron a sus hijos, los hombres sí los apoyaban y les decían estudia, estudia, métete, termina, no lo dejes. Pero por lo menos a mí, yo no estoy hablando de mis hermanas, pero por lo menos a mí, que yo quería estudiar, que quería salir adelante, que quería, que tenía sueños y visiones, siempre me lo prohibieron, me lo pararon, me pusieron mil obstáculos y no me dejaron ir. Me pusieron todas las trabas y nunca pude hacerlo. Entonces el día que me casé, que me fui, dije aquí está la oportunidad para irme, para lograr, cosas de las que yo quiero y cuando me fui entonces me metí de regreso a la escuela fue una de las cosas que traté de hacer gracias a Dios que la persona con la que compartía la vida en ese momento nunca me impidió hacerlo y la agradezco mucho eh, estaré eternamente agradecida por eso y, y comencé a estudiar y comencé mi, mi viaje en retomando lo que lo que no pude hacer antes entonces me metí a la escuela y hasta el día de hoy amigos han pasado tantos años han pasado ya muchísimos años y aquí estoy y sigo superándome y sigo estudiando y miren he estudiado tantas cosas, he tomado tantos cursos actualmente eh, sigo estudiando y estoy en un momento muy eh, Importante de mi vida profesional de mi vida personal eh, tomando mi cursando mi, mi licenciatura en, en locución eh, comunicación y periodismo y estoy en un momento de mi vida muy importante para mí, muy importante entonces yo sigo, a mí no se me acaba el ánimo no se me acaban las ganas no se me acaba la visión, yo soy una mujer que tiene visión, que tiene metas, que tiene objetivos y quiero alcanzarlos. Claro, mi primer objetivo y mi primer deseo y mi primer visión es seguir amando a Dios, caminar con Dios y vivir en su voluntad y alcanzar su propósito para mi vida en este mundo. No quiero irme de este mundo sin alcanzar el propósito que Dios diseñó para mí. Pero claro, entre los objetivos que yo tengo, yo creo que Dios, porque Dios dice en su palabra que Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, si Dios pone en mi corazón esos deseos, esos anhelos de superarme eh, personalmente, profesionalmente... Esos son buenos. Esa es su voluntad. Que yo adquiera conocimiento, que pueda aprender, que me pueda expandir, que tenga puertas abiertas, que pueda crecer y que pueda ayudar a otros. Entonces, no solamente, gracias a Dios, me siento muy satisfecha. ¿Saben por qué? Porque me gradué como asistente médico, casi estudié dos años. Me costó mucho trabajo, fueron muchos sacrificios, muchos desvelos, mucho. Ahí sí tuve que dejar a mis niños por más tiempo. Me levantaba a la una de la mañana para preparar lunch, para preparar lunch para mis hijos y dejarles comida hecha, para irme a trabajar en ese part-time que tenía, después para irme a viajar dos horas, manejar al colegio allá en el condado de Orange y estar full-time en la escuela, regresar, manejar otras dos horas, regresar a la casa, estar con mis niños por un ratito, cambiarme del uniforme de, de, de médico para el uniforme del... ...del trabajo, del restaurante... ...entonces irme a trabajar al restaurante por las tardes... ...y salir por la noche a las diez y media... ...durante mi break no comía, me ponía a estudiar... ...me llevaba mi libro del colegio y lo que hacía era estudiar... ...y así eh, fueron muchos sacrificios, muchos sacrificios... ...a veces no tenía para la gasolina... ...una vez me paró la policía... ...pero saben que la verdad es que tengo tantos testimonios de todo eso que por eso estoy escribiendo un libro de puros milagros, de puros testimonios que, que han pasado en mi vida, testimonios y milagros sobrenaturales que han pasado y cómo he podido lograr cosas, que la verdad cuando volteo, ahora que volteo y digo, ¿cómo logré todo eso? ¿Cómo pagué todo eso? No sé, el Señor siempre me multiplicó el dinero porque la verdad yo nunca gané mucho dinero, siempre gané el mínimo, el mínimo. Y cuando trabajaba con el otro Señor, eh... Con Mr. Schenk, eh, que, que estoy siempre bien agradecida con eso, tampoco ganaba tanto, ganaba como un dólar más del sueldo mínimo, pero igual yo siempre oré a Dios, que Dios me bendijera, que me ayudara, que multiplicara mi dinero. Siempre fui bien, fiel con mis diezmos y ofrendas, siempre mandaba ofrendas a otros lados, daba ofrendas a personas. Eh, que venían a, a, a predicar a compartirnos y saben que yo, yo daba a veces daba todo mi sueldo a mí nunca me dolía lo daba con el corazón lo daba con alegría con regocijo y yo sé que Dios siempre recompensa me ha bendecido me ha ayudado siempre ha estado conmigo prospera todo lo que hago y le doy gracias a Dios por todo me ha ayudado entré a la academia de, eh, de, de, para ser escritora entonces, antes de, de ser autora, por supuesto, y publicar mi libro, Dios me ha permitido estudiar, tengo muchos certificados, me he graduado muchas veces y estoy muy contenta. También me siento muy orgullosa de mí por lo que he podido lograr, por el ánimo, por la entereza, la por no darme por vencida por siempre estar con la perseverancia de que sigo estudiando, sigo esforzándome, corro aquí, corro allá, hago esto, hago el otro, trato de ayudar gente que necesita, y siempre he ayudado gente, no crean que solamente ahora, he ayudado gente siempre, toda mi vida. Ahí hay, una, hay, hay muchos ancianitos, personas mayores que ayudé, muchos ya no están aquí, ya se fueron al cielo, pero... Uh, siempre he tratado de donar mi tiempo, dinero, esfuerzo, mi cariño, mis oraciones. Aparte pues hago los programas, me llaman aquí o voy a cantar, hacer algunos programas de televisión o de radio, en Univisión, allá en Cristo Vive en mí, en la radio, allá um, donde estaba anteriormente la radio del pastor Ramiro que me invitó varias veces también aquí en, en San Bernardino, eh, y en todas las radios que he estado, pues, en lo largo de lo que he venido cantando, desde México, allá en la capital, en el Distrito Federal, en estaciones de radio, allá, ah, pues, desde hace cuántos años, cuántos años, muchos años, muchos años, en Acapulco, en Monterrey, en todos los lugares donde viajé, donde fuimos a la radio con con y Núñez y bueno, para mí todas esas son experiencias, son parte de, de, de sueños que nunca pensé que Dios me daría y que me dio, que me concedió honor para mí poder haber estado en tantos lugares y haber viajado, haber estado en programas de radio, en programas de televisión, en muchas cosas que nunca imaginé, pero sí, realmente, eh, mis padres lamentablemente tuvieron esa idea me cerraron muchas puertas y esa puerta que les digo que me ofreció ese señor Brito eh, productor de Televisa del señor Roberto Gómez bolaños y esa canción que se llamaba uh, les acabo de decir el nombre y ya se me olvidó Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. La voy a buscar un día y se las voy a cantar porque hasta me acuerdo del tono, me acuerdo. Se me, no, nunca se me olvidó. Me acuerdo del, del tono de la canción y tuve ahí una oportunidad grandísima que se me fue, se me fue. Porque yo no tenía decisión propia, decidían por mí ellos, aunque yo ya tenía mmm, 21 años, 21 años, 20 años se me fue la, la oportunidad de las manos y así se me fueron muchas pero saben que yo lloré mucho me quedé, la verdad sí tenía amargura en el corazón por eso tenía resentimiento en aquel tiempo y cuando sufrí mucho con mis niños me dio mucho resentimiento porque porque ellos no me, no me dejaron me, me cerraron el camino y eso me, me costó mucho sufrimiento en mi futuro entonces no le cierren el futuro a sus hijos déjenlos estudiar apóyenlos, ayúdenlos, ámenlos, oren por ellos si no tienen la manera financiera de apoyarlos denle su apoyo emocional yo aquí voy a estar, te voy a apoyar hasta que logres tu objetivo, tu carrera eh, les estoy hablando de las cosas buenas para sus hijos no los van a apoyar si quieren usar drogas en eso no los van a apoyar, no les van a dar más dinero para que se van a comprar drogas. Por supuesto que no. No los van a apoyar en algo que los va a llevar a la destrucción de su vida. Por supuesto que no. ¿Mm? Van a orar por ellos, van a orar mucho por ellos. Los van a bendecir y van a declarar la palabra de Dios en ellos. Pero en eso, por supuesto que no. Vamos a apoyar a nuestros hijos en las cosas buenas para ellos. Y vamos a seguir orando por ellos, así es que padres no sean tan estrictos con sus hijos, que les pongan tantas restricciones que no los dejen salir, que los tengan en un frasco encerrados, que cuando crezcan y se enfrenten al mundo se tengan que enfrentar porque ese día va a llegar aunque ustedes no lo quieran no sepan tomar decisiones, le crean a todo el mundo, confíen en todo el mundo y el mundo se aproveche de ellos, los abuse, gente que se encuentre en mala, abusiva, los abuse como me pasó a mí, porque eso fue lo que me pasó a mí, lo que yo viví, porque no sabía, yo confiaba en todo el mundo, estaba llena de miedos de salir afuera, pero confiaba en el mundo, no pensaba que la gente era tan mala, y que me iba a engañar, que iban a aprovecharse de mí, que iban a levantar falsos, que me iban a abusar, que me iban a golpear, que iban a querer golpear y matar a mis niños, jamás pensé eso, y lo viví señores, lo viví, y por eso se los comparto, lo viví, pero saben, no me ayudó que mis padres me quisieron tener en un frasco metida, que no saliera, que no hablara, que no conociera el mundo, que no conociera cómo la gente piensa, y que guardaran todas esas conversaciones en vez de que me enseñaran y me hablaran y me dijeran, mira, así piensa la gente, estas cosas pasan y que me abrieran los ojos y que yo lo aprendiera de ellos, no pasó, no pasó eso, porque eso no se hablaba, estaba prohibido, era un tabú como siempre. Todavía existen y por eso yo les digo eso, por eso escribí mi libro, para compartirles, para que no caigan, para que no hagan lo mismo, para que no cometan los mismos errores, tanto los padres y que los hijos también no se queden como yo. Yo me quedé sin hacer nada, iba a estudiar, no iba a hacer nada malo y gente que me ha dicho y mis propias hermanas me dijeron, pero tú por mensa, ¿por qué te dejabas? ¿por qué no te fuiste a estudiar? Y la verdad era que sí. ¿Por qué no me fui a estudiar? No iba, no, no iba a hacer nada malo, iba a estudiar. Pero no, yo no podía rebelarme porque, uh, no, olvídense, me hubieran matado. Entonces, eh, yo tenía que obedecer y siempre fui obediente y obedecía en todo. Ahora tengo mi propia familia, ya no les tengo que obedecer, los respeto, pero tengo mi propia familia, ahora tomo mis propias decisiones y trato de que mis decisiones sean las mejores, correctas. Yo encamino a mis hijos, les enseño de Dios, les enseño lo bueno, les enseño a ser íntegros. Y me han pasado cosas en mi vida, me han pasado muchas cosas en mi vida, fueron producto de que yo no conocía el mundo, de que no conocía, la gente se aprovechó de mí, se aprovechó de mi inocencia, se aprovecharon de que yo tenía miedo, se aprovecharon de que yo eh, era buena gente, de que no conocía, de que era ingenua y me pasaron tantas cosas, casi pierdo la vida y casi mis hijos pierden la vida por gente mala, así es que padres no les cierren las puertas a sus hijos, no sean tan estrictos, denles libertad, enséñelos y denles libertad. Oren por ellos y bendíganlos y ámenlos sobre todas las cosas. Denles el cariño, denles abrazos, besos, díganles que los quieren. Yo nunca recibí eso, pero yo sí lo hago con mis hijos. hijos, ustedes luchen por sus sueños. Vayan a la escuela. La educación formal es importante. Luchen por sus sueños. Si tienen oportunidades de crecer de un futuro, no las dejen ir. En las cosas buenas les estoy hablando. No se vayan a las cosas malas. Oh, Grace Radio Light dijo: Me ofrecieron que venda drogas. Pues ya me voy a vender drogas porque ahí me voy a hacer rico. No, jamás, jamás. Espero que este programa haya sido muy productivo porque yo lo creo. Compartí algo muy profundo de mí con ustedes hoy. Aquí los espero el día de mañana. Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick. Me despido de ustedes por hoy. Que tengan un excelente miércoles. Nos vamos al segmento informativo. No se lo olvide. Muchas gracias.